1: und so das wahre Potenzial eurer Beziehung zu entfalten. Also schön, dass du da bist und dich für deine Beziehung engagierst.
0: Hey, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode. Heute möchten wir mit dir über Anzeichen sprechen, die auf eine Beziehungskrise hindeuten und die uns darin unterstützen, wirklich frühzeitig auf unsere Beziehung zu achten, frühzeitig das Ruder wieder in die Hand zu nehmen und eben zu beginnen, naja, an unserer Partnerschaft eben zu arbeiten, vielleicht auch gegebenenfalls mit Hilfe von außen, um dann eben wirklich das Ruder wieder rumzureißen und unsere Beziehung wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und Natürlich wollen wir dir nicht nur die Anzeichen mitbringen, sondern auch schon so ein paar Dinge mit an die Hand geben, was du tun kannst, um zum einen natürlich diese Dinge zu verhindern und zum anderen, was du tun kannst, wenn sie auftauchen, um das Ganze eben wieder auf die gerade Bahn zu lenken.
1: Genau. Und das Erste, was wirklich oft abhanden kommt, ist der Respekt zueinander. Oftmals hören wir dann nur noch Vorwürfe oder Erwartungen heraus, und kriegen das in den sogenannten falschen Hals und hören nicht mehr wirklich zu, was die Person meint, sondern wir stecken uns schon in eine Schublade und sagen, na, ich weiß ja eh, wie du es meinst oder ich weiß eh, wie du nachher nach Hause kommst oder wie du dann auf dies oder jenes reagieren wirst und dann fühlen wir uns falsch verstanden und unsere Reaktion, und ich meine, das kennen wir alle, wenn wir uns falsch verstanden fühlen, fangen wir natürlich an, uns zu verteidigen, in eine Schutzhaltung zu gehen oder in die Kampfposition zu gehen und zu schießen. Und da beginnt dieser Respekt, den wir zueinander haben, dass der nicht mehr da ist, dass wir über unsere Grenzen drüber gehen und uns eben nicht mehr wirklich begegnen, uns in Ruhe zuhören und wirklich voll da sind und auch... Ja, interessiert lauschen, was meinst du eigentlich in der Aussage, ist das wirklich so, wie ich denke? Und genau das brauchen wir an der Stelle.
0: Genau, also wirklich auch, wie du gesagt hast, wenn wir merken irgendwie, wir fallen irgendwo rein, wo halt Respekt abhanden kommt, dann können wir zum einen zum Beispiel, ein ganz wichtiger Satz, den wir auch immer wieder in unserer Beziehung nutzen, ist, ich meine es gut mit dir, beziehungsweise wir beide meinen es gut miteinander, gerade wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass Vorwürfe auftauchen oder Schuldzuweisungen auftauchen. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir beide natürlich eigenständige Wesen sind, die Geschichten jeweils mitbringen und dass wir nicht an uns herumschrauben sollten, sondern die den Respekt eben zollen sollten uns gegenseitig und sagen können, okay, du bist so, wie du bist. Ich respektiere dich genauso, wie du bist, mit dem, was du mitbringst. Und gleichzeitig äh, lieben wir uns natürlich einander und wissen genau, dass wir uns beiden eigentlich etwas Gutes wollen. Ja, Wir wollen etwas Gutes für diese Beziehung haben. Und gerade, wenn ihr merkt, dass das so ein bisschen schwindet, erinnert euch super gerne an diesen Satz. Ja, Das bringt schon jede Menge mit sich. Mhm.
1: Dann der nächste Punkt, sich unwohl zu fühlen in der Beziehung. Also es ist meistens ein leises Gefühl, dem wir nicht ganz die Aufmerksamkeit geben wollen, weil das kann doch nicht sein, ja, dass ich mich jetzt hier unwohl fühle und oftmals passiert das, dass wir dieser Intuition nicht vertrauen, dass wir naja, vielleicht zu uns selber sprechen und sagen, wie, wie kann das sein? Ja, du hast hier alles, du hast dir so, schon so viel aufgebaut und das kann doch nicht sein. Ja, eigentlich nach den Richtlinien, ne, was wir so als Paar erreichen sollten, haben wir doch alles. Also ich muss glücklich sein. Und dann passt dieses Gefühl von, oh, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, nicht da rein und es kann aber auch da sein, wenn ihr euch noch nicht so viel aufgebaut habt, es kann auch zu Beginn da sein, dass du schon leise spürst, irgendwie fühle ich mich nicht ganz wohl, irgendwie fühle ich mich nicht ganz verstanden und gesehen und es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir das zu Beginn erspüren, weil genau dann können wir ansetzen, genau dann haben wir das sogenannte Ruder in der Hand, um es noch in eine Richtung zu bringen und zu sagen, du, irgendwie stimmt etwas nicht, irgendwie fühle ich mich etwas unwohl, lass doch jetzt direkt darüber sprechen, denn meist zu Beginn haben wir ja auch diesen Respekt zueinander. Und wenn wir das so ein bisschen erspüren, da ist auch Liebe da, Ja, da sind noch nicht so viele Verletzungen da, wenn wir das zu Beginn tun und auch darauf achten, dass wir unser Gefühl wahrnehmen, dem Vertrauen und das auch rechtzeitig ansprechen.
0: Genau, und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Ähm, gerade das Thema Ansprechen ist natürlich etwas, was uns manchmal in Beziehungen schon absolut schwerfallen könnte. Das heißt also, wenn wir merken, dass keine beziehungsweise unsere Kommunikation sehr schlecht ist, ähm, auch dann sehen wir normalerweise Handlungsbedarf in unseren Beziehungen. Ja, also Das heißt, wenn du spürst, boah, ich kann mit diesem Unwohlsein nicht zu meinem Partner, zu meiner Partnerin hingehen und das irgendwie kommunizieren oder er oder sie hört nicht zu oder ich fühle mich nicht verstanden mit dem, was ich eigentlich rüberbringen möchte, auch dann ist dies zum Beispiel ein Anzeichen, wirklich zu handeln und zu sagen, du Schatz, hey, äh, komm, lass uns mal wirklich irgendwie ganz dringend miteinander sprechen. Wenn wir wirklich langfristig zusammenbleiben wollen, dann sollten wir jetzt gerade mal auf unsere Beziehung schauen, vielleicht eben auch schon an diesem Punkt mit Hilfe von außen. Denn gerade was Kommunikation angeht, da können sehr, sehr viele Missverständnisse auftauchen. Zum einen aus, ähm, ja, weil Kindheitserfahrungen da zum Beispiel mit reinspielen, die triggern. Zum anderen aber auch, wenn wir alleine Mann und Frau sind, dann reicht das auch schon häufig aus, um uns an dieser Stelle misszuverstehen. ja Und deshalb die ganz herzliche Einladung, gerade wenn du spürst, dass du Dinge nicht mehr in der Kommunikation an deinen Partner, an deine Partnerin rüberbringen kannst, für dich wirklich im Kopf zu handeln und zu, zu bemerken, hey, irgendetwas stimmt hier nicht. So, lass uns jetzt mal bitte den Kurs korrigieren. Ja?
1: Und dabei kommt es oft vor, dass wir, wenn wir eben nicht richtig kommunizieren können oder nicht verstanden werden und gehört werden, dass wir Notlügen mit einbauen. Ja, man sagt ja, ach, so eine kleine Notlüge macht ja nichts. Aber was tatsächlich passiert ist, dass wir uns nicht wirklich zeigen, so wie wir sind, was uns vielleicht gerade nicht passt oder auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber etwas, was in in deinen Gedanken umherschwebt führt dazu, dass du dich physisch von deinem Partner oder deiner Partnerin entfernst, weil da gibt es etwas, was dir eigentlich nicht gefällt. Und dann schwebt das immer oben drüber und, oder zwischen euch und es kann nicht richtig in die Intimität gehen. Und oftmals verwenden wir diese kleinen Notlügen, von denen wir vielleicht sagen können, na, so schlimm ist das doch gar nicht aber wir verwenden sie, um eben einen, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder um jetzt kein großes Thema draus zu machen oder vielleicht kriegen wir gesagt, na, du machst immer aus einer Fliege einen Elefanten. Naja, weil es vielleicht wichtig für dich ist, so lade ich dich damit ein, für dich zu gehen und die Dinge ganz ehrlich anzusprechen und Fragen zu stellen. Ja, wieso ist das vielleicht so? Und ich muss dann durch dieses Feuer gehen und ehrlich sein. Denn die Ehrlichkeit wird belohnt und ist geschätzt in der Beziehung, auch wenn wir am Anfang erstmal diesen Schmerz spüren und wirklich durchgehen müssen. Aber etwas in uns wächst dabei und die Beziehung hat die Chance, sich zu der Beziehung zu entwickeln, die dich nährt, ja, in der du sein darfst, wie du bist.
0: Eine, die, die dir Kraft gibt auch eben wirklich. ja Und wenn mhm. wir jetzt gerade noch mal die Punkte Revue passieren lassen, die wir bisher ange aufgezählt haben, das heißt also zum Beispiel, wenn der Respekt so langsam schwindet, wenn wir beginnen, uns etwas unwohl zu fühlen, wenn die Kommunikation nicht ganz so klappt oder auch, wenn wir uns gar Notlügen bedienen, um bestimmten Situationen aus dem Weg zu gehen oder gerade eben auch um Konfliktsituationen aus dem Weg zu gehen. Das sind jetzt alles sehr subtile Anzeichen, wo wir wirklich bis hierher sehr feine Fühler gebraucht hätten, um zu erkennen, dass unsere Beziehung denn tatsächlich äh, so langsam auf eine Krise zusteuert. Ein Punkt, an dem die meisten tatsächlich bemerken, dass irgendetwas nicht stimmt, ist dann, wenn es in der Intimität, also wirklich im Schlafzimmer, nicht mehr so richtig rund läuft. Du hast eben auch gesagt, dass wir dann so eine, naja, physische Distanz zueinander aufbauen und natürlich auch eine emotionale Distanz zueinander aufbauen. Und man kann sagen, dass zum Beispiel jeder Konflikt, der innerhalb eines Paarsystems nicht wirklich geklärt ist, dass der einem Zentimeter Abstand entspricht oder ein Millimeter Abstand genügt schon. Ja, so Abstand entspricht in ein paar Systeme und dass wir dann eben nicht mehr wirklich ganz zusammenfinden können. Und das ist natürlich einer der Punkte, denn viele Männer und auch viele Frauen wirklich einen Schmerz empfinden, indem sie spüren, okay, ich fühle mich hier nicht mehr wahrgenommen, ich fühle mich hier nicht mehr gesehen, bin ich überhaupt noch Frau oder bin ich nur noch Mutter, bin ich überhaupt noch Mann oder, tue ich nur noch hier, oder bin ich nur noch am Arbeiten und irgendwie noch am Unterstützen, aber bekomme eigentlich nicht mehr das, was ich mir doch so sehr ersehne, eben gerade diese körperliche Nähe. Und oftmals wissen wir gar nicht, warum das fehlt, ja? weil unser Alltag, der läuft ja und läuft ja und wir befinden uns wie in einem Hamsterrad unserer Beziehung, unseres Alltags und kriegen gar nicht mehr so richtig mit, woran das überhaupt liegt, dass wir auch äh, in der körperlichen Nähe nicht mehr zueinander finden. Mhm. Ja?
1: Und die Intimität, die wir suchen als Mann und Frau, hat unterschiedliche Gründe und das ist auch etwas, was oftmals nicht zusammenpasst, ja? wo der Mann vielleicht in der Intimität spürt, ich werde geliebt, ich werde gesehen und ich kann mich hier entspannen durch die Intimität. Und für die Frau ist wichtig, die Entspannung wahrzunehmen, gesehen zu werden als das, was sie ist, wirklich gemeint zu sein und
0: verstanden zu werden auch, Ja, also ja, mit den Emotionen und auch. Bedürfnissen.
1: Genau, und richtig, ja, danke, das hat mir gerade gefehlt, dass die emotionale Ebene sauber ist, ja, dass sie rein ist, dass sie alles sagen kann, dass sie sein darf, dass sie die Dinge ansprechen kann, dass sie gehört werden, weil die Emotion ist bei der Frau unheimlich wichtig, um sich da zu öffnen, ja, um überhaupt erstmal offen zu sein.
0: Genau, und vielleicht hast du es auch gerade gesehen in meiner Reaktion, als Daniela sich bedankt hat dafür, dass ich den Hinweis gegeben habe, was gefehlt hat, so gerade wir Männer lechzen natürlich oder sehnen uns auf einer bestimmten Ebene nach Anerkennung, nach gesehen werden und es kann zum einen natürlich in dieser Form geschehen, ja, zum anderen aber eben ist es tatsächlich auch eben etwas, was, was im Schlafzimmer stattfindet, sodass wir uns als Mann gefühlt würden, dass wir attraktiv als attraktiv wahrgenommen werden, ja, ohne dass es bei uns irgendwie ein fehlender ist. Selbstwert ist, sondern das ist sowas wie die Kirsche auf der Sahne, wenn es aber eben wirklich eine lange Zeit einfach fehlt und wir den Grund gar nicht wissen und auch gerade die Intimität ist natürlich ein sehr, sehr starker Streitpunkt, der in unsere Schlafzimmer einziehen kann, wenn wir uns dann abends wegdrehen, wenn wir uns nicht verstanden fühlen, wenn wir dann auch noch vielleicht böse nebeneinander einschlafen, weil wir uns beide nicht in unseren Bedürfnissen verstanden fühlen. Ja, also auf der einen Seite ähm, das Emotionale gesehen werden im Weiblichen und auf der anderen Seite eben, ich sag mal, dieses gesehen werden in dem Bedürfnis oder auch in der Anerkennung, die sich der Mann wünscht. Und da kracht es ganz, ganz häufig als Paar. Und da fühlen wir uns auch nicht wirklich verstanden, weil es natürlich auch gar nicht so leicht ist, sich in den Gegenden, oder in das Gegenüber hinein zu versetzen.
1: Mhm. Ja? Und ein weiterer Punkt, der ja, wo wir dann auch merken, ja gut, ähm, es kriselt noch mehr, ist, dass wir keine gemeinsame Lösung finden. Also wir besprechen vielleicht etwas und meistens ein Teil sagt, wie wir es jetzt machen, mhm. hält aber vielleicht nur zwei Wochen an und schon sind wir wieder im gleichen Kakao, müssen vielleicht nochmal sprechen, werden vielleicht sauer und sagen, ich habe es ja schon tausendmal gesagt und es klappt immer noch nicht, irgendwann sehe ich überhaupt keine Chance mehr, dass was werden kann und und und. Ja, vielleicht kennst du das auch. Oder es wird sich nicht an Absprachen gehalten. Also, dass wirklich die Möglichkeit der echten Lösungsfindung fehlt und dass wir manchmal gar nicht wissen, wie soll ich das machen? Und es gibt einen Weg daraus. Es ist aber ein Prozess, diesen Weg als Paar herauszufinden. Denn das ist ganz individuell, was da gebraucht wird an Aufmerksamkeit, an Verstandenwerden, an Unterstützung, an wirklich eine individuelle Lösungsfindung, damit es für beide richtig gut passt.
0: Genau. Und ein weiteres Anzeichen dafür, dass es wirklich kriselt, ist natürlich, wenn wir keine gemeinsamen Paarzeiten haben. Mhm. Und jetzt sagst du vielleicht, oh mein Gott, Max, Daniela, wir haben doch gerade Kinder bekommen oder unsere Kinder sind noch klein oder jung und wie sollen wir das denn überhaupt machen mit der gemeinsamen Paarzeit? Und unsere Empfehlung ist an dieser Stelle wirklich zu schauen, okay, was können wir wirklich ganz konkret tun? Ja, also was uns häufig passiert in unserem Alltag ist, dass wir den Fokus von der Beziehung verlieren. Dann stehen die Kinder im Vordergrund, was natürlich auch wichtig und richtig ist. Dann steht die Arbeit vielleicht noch im Vordergrund, weil wir uns natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise einfach finanzieren wollen und unseren Lebensstandard halten wollen. Und auf der anderen Seite verliert eben die Beziehung damit immer mehr an Fokus. ja Und mhm. natürlich laugen wir da auf eine gewisse Art und Weise aus. so Wir sind gestresst durch unseren Alltag, durch die Dinge, die wir erledigen müssen. Der Haushalt will auch noch irgendwie gemeistert werden. ja Und dann kommen wir abends meistens zusammen und sind völlig fertig. Und genau dann ist es wichtig, dass wir uns noch auf eine gewisse Art und Weise als Paar lernen zu begegnen. Und zwar nicht irgendwie begegnen und uns gemeinsam vor den Fernseher oder vor Netflix setzen, sondern dass wir wirklich bewusst zusammenkommen als Paar. Ja? Und es muss gar nichts Großartiges sein, gerade vielleicht in diesen Zeiten, wo die Kinder noch klein sind, sondern dass wir wirklich einander zuhören können, ja? sodass wir unsere Themen, die uns gegenseitig oder auch ganz individuell bewegen, dass wir die mitteilen können und dass wir uns verstanden fühlen vom Partner von der Partnerin. So wir haben ja eben gesagt, gerade wenn das emotionale fehlt, dann klappt es auch nicht so wirklich im Schlafzimmer. Ja, so indem wir eben diese bewusste Begegnungen als Paar leben und in unseren Alltag integrieren, können wir viele Dinge, die vielleicht sonst auf der Strecke geblieben wären in diesen Zeiten tatsächlich noch weiter hochhalten ein Stück weit. Und vielleicht fällt die Paarzeit ein bisschen mau aus in dieser Zeit. Ja, aber es wird sich auch wieder verändern. So Die Kinder werden älter werden. Ihr werdet ähm, auch wieder äh, miteinander mehr Zeit verbringen können. Und gleichzeitig natürlich die Einladung zu schauen, wo können wir vielleicht unsere Kinder betreuen lassen, möglichst früh auch mhm. tatsächlich. also dass wir uns wirklich als Paar Quali-Zeit sozusagen freischaufeln können.
1: Genau. Und was du auch schon angesprochen hast, wir können diese Quali-Time in kürzester Zeit... Hervorbringen. Ja, dass wir sagen, okay, wir haben vielleicht abends, wir nehmen uns zwei Minuten, uns wirklich zu begegnen, uns vielleicht kurz auszutauschen, wie hast du den Tag empfunden, wie war es für mich, wie wollen wir in Zukunft durchgehen, auch zu wissen, es sind Zeiten, die vorübergehen. Aber wir sind das Team als Paar. Ja? Wir sind die Basis, wir sind das Fundament. Und wir entscheiden, wie gehen wir durch diese Zeit? Wie lange gehen wir diesen Weg? Und wie lange haben wir eine spezielle Rollenverteilung, die gebraucht wird an der Stelle? Und wann kommen wir wieder zusammen, um darüber zu sprechen? Und immer dann, wenn es wirklich dringend ist, dass wir über etwas sprechen, müssen wir uns den Raum geben und Räume schaffen, dass es möglich ist. Und einen Satz. Den möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Wir müssen das nicht alleine schaffen. Ja, sich ein Netzwerk zu kreieren, in dem man gemeinsam sich unterstützt. Das ist das, wo vor, von wo wir eigentlich auch herkommen, ja dass eigentlich die ganze Familie im Haus war, dass die Großeltern da waren, die Eltern da waren, dass es wirklich ein Generationenhaus war, wo man einfach immer jemanden da hatte und die Kinder eine offene Tür hatten und überall im ganzen Haus rumgelaufen sind. So, das haben wir gerade nicht mehr, weil wir uns sehr individuell, weil wir sehr als Familie in uns einkehren und sagen wir müssen das alleine schaffen und müssen wir nicht so wir dürfen offen sein fürs Netzwerken für gemeinsame unterstützungen und schauen wie können wir uns einander räume schaffen, Zeiträume schaffen, wo mal die Kinder hier oder dort sind, damit wir auch Zeit für uns haben und vor allem auch Zeit zum Erholen, auch wenn es ein gemeinsames Erholen ist, ja, auch wenn es bedeutet, wir sind eigentlich total platt und liegen einfach platt in den Armen, ist es dann noch eine Verbindung da, eine spürbare Verbindung. Wir wissen ganz genau, Oxytocin ist wichtig, das ist das Kuschelhormon und das bringt uns schon ganz arg viel.
0: Genau, also sorgt ausreichend für Körperkontakt in jeglicher <lacht> Hinsicht und um, gerade auch zum Beispiel in der Mittagspause, ja, ist es wichtig einfach zu sehen mal, hey, vielleicht kann, können wir uns zusammen irgendwo hinkuscheln gerade, ja, vielleicht auch am Wochenende gerade, falls die Kinder noch Mittagsschlaf machen, so auch uns selbst eben hinzulegen als Paar und wirklich Kraft zu tanken beieinander, mhm. ja, das kann ein wirklicher Booster sein. Da muss nicht gerade die Küche aufgeräumt werden oder sonst irgendwas, sondern dann auch wirklich selber runterfahren und sagen, okay, jetzt tanken wir auch gerade Kraft. Ja? Und auch da vielleicht eine ganz, ganz herzliche Einladung zu dir. Wir hatten in den letzten Tagen häufig dieses Beispiel und das möchten wir auch dir so ein bisschen mitgeben. So Auch eine Partnerschaft darf zwischendurch mal sich Unterstützung holen. Ja? Also wenn ihr merkt, wir sind an einem bestimmten Punkt oder einige dieser Anzeichen, die sind bereits in unsere Beziehung eingeflossen, dann macht es überhaupt gar nichts, wenn wir uns auch mal von außen Hilfe dazu holen, um auf unsere Beziehung gucken zu lassen. Ja, das heißt also, ein Beispiel, vielleicht ein Auto muss auch alle zwei Jahre zum TÜV oder wenn irgendetwas kaputt ist oder ein Reifenwechsel ansteht, dann gehen wir natürlich auch in die Werkstatt und deswegen von hier aus die ganz, ganz herzliche Einladung, wenn du spürst, wir kommen an der Kommunikation irgendwo nicht weiter oder sonst irgendetwas ist uns aufgefallen, was in unserer Beziehung ansteht oder wir, wir haben ein bestimmtes Thema, das wir einfach nicht gelöst kriegen. Es kann auch eine Kindheitserfahrung sein, die uns irgendwo blockiert, auch vielleicht in der Intimität wirklich in die Nähe zu kommen. Ja, so dann, ganz, ganz herzliche Einladung, holt euch einfach Unterstützung an dieser Stelle, sodass ihr eure Partnerschaft von diesem Ballast befreien könnt und wirklich wieder in die Freiheit geht und dann eben eine richtig glückliche und erfüllte Partnerschaft auf den Weg bringen könnt.
1: Und was du deiner Beziehung noch Gutes tun kannst, ist, euch gegenseitig für das, was ihr leistet, anzuerkennen und manche Dinge liegen zu lassen und dafür euch Zeit zu nehmen. Zu sagen, so, ich erkenne dich für dieses oder jenes an, ich sehe das und lasst uns austauschen. Es können Dinge sein, die du vielleicht gar nicht bemerkst, aber die auf der anderen Seite ein wirklich, ein wirklich echtes Reingeben ist in diese Beziehung. Und das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass wir voneinander wissen, dass wir die Dinge tun. Denn oftmals geben wir etwas rein und erwarten, dass das gesehen wird, doch stoßen immer wieder mal auf den Punkt, dass es eben nicht gesehen wird, als etwas reingeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir voneinander hören und auch sehen, aha, das, was du also bezeichnest als reingeben, das ist ein Energieaufwand und ich erkenne es an.
0: Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein, also zum Beispiel dankbar dafür zu sein, dass du dich heute den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag um die Kinder gekümmert hast. Im Gegenzug auch Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass du arbeiten gewesen bist. So, dann können wir, wenn wir uns wirklich einander anerkennen und einander Dankbarkeit zeigen, dann können wir uns beide entspannen, uns beide gesehen fühlen und dann können wir wirklich eine ganz, ganz andere Energie entwickeln in dieser Partnerschaft verspüren und trotz dieser ganzen Anzeichen, die vielleicht da sind, wirklich schon mal etwas tun, um das Ganze in die Beruhigung zu
1: bringen. Und wenn dir jetzt diese Episode richtig gut gefallen hat, dann abonnier diesen Kanal, teile es mit deinen Freunden
0: und freue dich auf viele weitere Beziehungstipps und Tricks für deine
1: Partnerschaft. Paare deine Beziehung aufs nächste Level.